0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszy fragment tekstu, który czytamy z Ewangelii Świętego Marka pochodzi z szóstego rozdziału, wersety od trzydziestego do czterdziestego czwartego. Całe spotkanie zatytułowałem Nie wystarczy głosić Ewangelię i czynić znaki. Czytany dziś fragment Ewangelii nie nawiązuje do wydarzeń z udziałem Heroda i Herodiady, zakończonych śmiercią Jana Chrzciciela i pogrzebaniem jego ciała przez uczniów, opisanych w czytanym już fragmencie Dzisiejszy tekst nawiązuje do wydarzeń mających miejsce wcześniej, a które kończy krótka relacja o wysłaniu dwunastu przez Jezusa. Czytany dziś fragment nawiązuje do relacji o rozesłaniu ich po dwóch, po uprzednim daniu im władzy czynienia znaków i po przekazaniu im wskazań odnośnie do wypełniania powierzonej misji. To relacjonował fragment od siódmego do jedenastego wersetu. Opis tego rozesłania kończy krótkie podsumowanie z realizacji misji dwunastu, które zawiera tekst od 12 do 13 wersetu szóstego rozdziału. Oni więc wyszli i wyzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. To właśnie po powrocie z ostatniej misji w miejscu określonym jako u Jezusa, on proponuje zebranym przy nim uczniom, aby po zdaniu sprawy ze swoich dokonań teraz oddalili się z nim, od tłumów, dla odpoczynku. Tekst mówiący o próbie znalezienia tego odpoczynku obejmuje wersety od 30 do 32 i to jest początek tego tekstu, który dziś czytamy. Wtedy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich, pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Nie pierwszy to raz w tej Ewangelii, że zakończenie działalności Jana Chrzciciela stanowi nowy początek w działalności Jezusa. Co ma podkreślać status Jana jako ostatniego proroka i poprzednika Pana, według zapowiedzi proroka Malachiasza, zgodnie z jego słowami o posłaniu anioła posłańca dla przygotowania drogi Panu. Księga Malachiasza, trzeci rozdział, werset pierwszy. Ewangelia mówi wpierw o uwięzieniu Jana, a następnie o przybyciu Jezusa do Galilei i rozpoczęciu przez Niego głoszenia Ewangelii Bożej. To pierwsze takie zestawienie Jezusa z Janem Chrzcicielem, rozdział pierwszy i werset czternasty. Ale w aktualnie czytanej partii tej Ewangelii definitywnie zakończyło się życie i misja Jana. Natomiast Jezus nie przerywa, ale kontynuuje rozpoczętą wcześniej misję wysłania dwunastu. Najpierw przyjmuje jednak od nich raport, a zamiast podsumowania czy oceny dokonań, wzywa ich do potrzebnego im odpoczynku. To o tym mówią wersety 30 i 31. Oni posłani wcześniej przez Jezusa wzywali słuchaczy, aby się nawracali. Ale także wyrzucali oni wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali, jak czytaliśmy. Teraz, już bez wyliczania dopiero co wymienionych konkretnych czynności, apostołowie zgromadzeni wokół Jezusa opowiadają Mu wszystko, czego dokonali i nauczali. Dokonali i nauczali. To wszystko... Co opowiadają obejmuje dwie wyraźnie różne, a zarazem uzupełniające się składowe misji i Jezusa i apostołów. Są to nauczanie, czasownik didasko oraz czynienie znaków. To jest poeo dynamis albo też poeo semejon. Będą one, te dwie różne części, nierozłączne także w misji apostołów, kiedy Jezus wstąpi do nieba. Bowiem ja w ostatnim zdaniu tej Ewangelii Marka oni już głoszą wszędzie, to Pan współdziała z nimi i potwierdza naukę znakami, które jej towarzyszą. Zdów dwa elementy. To Ewangelia Marka, 16, rozdział 20 werset. Jezusowe wezwanie apostołów, aby wyruszyli, opisuje najpierw czasownik oznaczający przynaglenie do zdecydowanego wyjścia, typu nurze, wyjdźcie. Chodzi o wyjście ku nowej aktywności, które wcześniej usłyszeli Andrzej i Szymon, kiedy byli powoływani. Tym razem dzisiaj idzie o zaprzestanie dotychczasowej aktywności, gdyż apostołowie mają przerwać to, do czego wcześniej byli posłani, co zakończyli i teraz mają się udać sami na miejsce odosobnione. Tam zaś winni choćby nieco odpocząć od trudów. To uzasadnienie dla zarządzonej przerwy, dla odpoczynku to wielki ruch. To wyraża zwrot o przychodzeniu i odchodzeniu wielu ludzi. O natężeniu tego ruchu ma świadczyć to, że nie mieli czasu nawet co zjeść. To 31 werset. To zdanie podkreśla także stałość więzi dwunastu z Jezusem, a zarazem wyraźne ich wyodrębnienie dwunastu i Jezusa od tłumów, które się wciąż zmieniają. Jak Jezus wezwał apostołów, aby wyruszyli na odosobnione miejsce, tak używając łodzi, wyruszyli do takiego miejsca sami, a więc bez tłumów. Zostali jednak zauważeni, kiedy odchodzili, kiedy się udawali i zostali rozpoznani. Dlatego też liczni, pieszo, z wszystkich miast zbiegli się dosłownie, a nawet ich wyprzedzili. Tak więc mimo usiłowań nie mają szans apostowie na pożądany i zorganizowany przez Jezusa odpoczynek. To powinno być powodem irytacji u tych, którzy są utrudzeni i chcieli znaleźć odpoczynek. Jezus jednak ze swej strony okaże litość wobec licznie przybyłych i wyraźnie oczekujących na Niego. Słuchajmy się w kolejny fragment. To jest szósty rozdział Ewangelii Marka, kolejne wersety, 34 do 44. To wersety opisują wydarzenia po przybyciu Jezusa z uczniami do brzegu, na którym czekają już wielkie tłumy. To Jezus wysiadł, Ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do niego uczniowie i rzekli Miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia. I żon im odpowiedział Wy dajcie im jeść, rzekli mu. Mamy pójść za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść? On ich spytał, ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie. Gdy się upewnili, rzekli pięć i dwie ryby. Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się. Gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu. A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także dwie ryby rozdzielił między wszystkich, jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i ostatków z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn. Pierwsze zdanie wyostrza reakcję Jezusa na to, co widzi po wyjściu z łodzi. Gdy należałoby oczekiwać zniecierpliwienia czy irytacji, on, wyszedłszy, ujrzał wielki tłum i zlitował się nad nimi i zaczął ich nauczać. To 34 werset. Reakcja Jezusa uzasadnia stwierdzenie odwołujące się do znanego biblijnego motywu. Ponieważ byli jak owce nie mające pasterza. W wielu tekstach biblijnych brak pasterza, który gromadzi, prowadzi i troszczy się o owce, sprowadza różnego rodzaju szkodę i zgubę. Pierwszą reakcją Jezusa na tłumy, które były podobne do owiec beztroskliwego pasterza, jest jezusowe głębokie wzruszenie, które wyraża czasownik, po którym następuje opis działania tego poruszonego do góry ale też przychodzącego z pomocą tym, którzy są bezradni w swojej biedzie. Już wcześniej Jezus poruszony głęboko wyciągnął rękę do proszącego go na kolana krędowatego, dotknął go i powiedział, chcę, bądź oczyszczony. Później w tej samej Ewangelii Jezus będzie głęboko poruszony, gdy tłum już trwa przy nim trzy dni, a nie mają nic do jedzenia. To ósmy rozdział, werset drugi. Jak w innych momentach, Jezusowe wzruszenie czy ulitowanie się jest zapowiedzią działania, przy czym zaczyna. On od nauczania tym razem, a więc didasko, i to od nauczania niemałego. Wszak tłumy potrzebują wpierw słowa pouczenia, a przede wszystkim o zbawieniu, bo przecież nie samym tylko chlebem żyje człowiek. Zresztą Jezus zadba także o chleb, i to w sposób najbardziej korzystny dla ludzi pragnących być z Nim, ale także dla apostołów, których wciąż wdrażać trzeba w rolę głosicieli słowa, ale także przyszłych pasterzy wobec owiec zagubionych, rozproszonych, pobitych i źle się mających. Jezus więc wciąż wiele nauczał, aż nadeszła późna pora. Choć ani ona, ani tłumy tego nie okazywały, by powinien kończyć. Natomiast to niewprawieni uczniowie, we właściwą troskę o powierzone owce, podeszli do Jezusa i, zwracając uwagę na odosobnione miejsce i późną porę, przynaglali go, aby odprawił tłumy. Tłumy według nich powinni, powinny pójść do okolicznych miejscowości i kupić coś do jedzenia. Wygląda więc na to, że owce nie mające. A szukające pasterza zebrały się razem, oczekując na przybycie Jezusa z uczniami. Teraz zaś po nakarmieniu słowem miałyby być odpędzone, by same zatroszczyły się o potrzebny pokarm dla ciała. Nieoczekiwanie dla uczniów Jezus nakazuje, by to oni zatroszczyli się o pokarm dla tłumów, mówiąc wprost: wy dajcie im jeść. 37 Werset. Ponieważ nie rozumieją ani zamiarów Jezusa, dlatego pytają, czy powinni wyręczyć tłumy w zakupie żywności, wykorzystując posiadane, a przecież ograniczone środki pieniężne, bo tylko 200 denarów. Pytają więc niedowierzająco, mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba, żeby im dać jeść? Kolejna wymiana zdań zmierza do tego, by uczniowie Jezusa włączyli się w realizację Jego szerokich zamiarów, wdrażając się także w rolę pasterzy. Na jego pytanie o ilość chlebów i polecenie, by wszystko policzyli, sami będą wiedzieć, że pięć chlebów i dwie ryby, które posiadają, to zdecydowanie mniej niż 200 denarów, które wcześniej chcieli wydać na zakup. Tym bardziej więc będą zdumieni, gdy okaże się, że znikoma ilość jedzenia wystarczy, na tłum mający samych mężczyzn pięć tysięcy. Te pięć chlebów można wiązywać do tej ilości bochenków chleba, chleba pokładnego, jaki otrzymał Dawid od kapłana Achimeleka w pierwszej księdze Samuela w XXI rozdziale. Jezus wraża swoich uczniów w myślenie właściwe dla tego, kto wierzy, że Jezus posyłając daje moc czynienia znaków by to służyło głoszeniu Słowa Bożego czy objawianiu Jego łaskawości. Polecenie odnośnie do zasiadania w grupach po 100 i 50 osób sprawi, że uczniowie będą mogli uczestniczyć w rozdzielaniu chleba i ryb pomiędzy grupami oraz uwyraźni dokonany cud rozmnożenia w każdej grupie. Przecież posiadanych chlebów i ryb nie starczyłoby już w pierwszej z tych grup. Jezus sprawia, że wystarcza pięć chlebów i dwie ryby dla wszystkich, czyli zaś to Bożą mocą, na co wskazuje Jego spojrzenie w górę, ku niebu, a co czyni jeszcze w tej samej Ewangelii przy uzdrowieniu głuchoniemego w siódmym rozdziale. Sekwencja czynności Jezusa przy tym rozmnożeniu chleba i ryb niemal powtarza się w opisie drugiego rozmnożenia, kiedy będzie siedem chlebów i kilka rybek. To jest w ósmym rozdziale tej Ewangelii. My jesteśmy w szóstym. Jezus więc wpierw bierze chleb, tylko w tym opisie spogląda w niebo. W tym też Jezus odmawia błogosławieństwo, eulogeo, drugim natomiast ósmego rozdziału rozmnożeniu wypowiada dziękczynienie eucharisteo. W obu opisach łamie chleb, używając jednak różnych słów, raz kataklao, innym razem klao i wreszcie daje didomi swoim uczniom. W tym opisie, który dziś czytamy, uczniowie chleb przedkładają siedzącym na trawie, a ryby rozdzielają. To rozmnożenie chleba i ryb ma też odniesienie do ostatniej wieczerzy, gdy nad chlebem Jezus będzie odmawiał błogosławieństwo, eulogeo, a nad kielichem będzie wymawiał dziękczynienie, eucharisteo. To czternasty rozdział tej Ewangelii Marka, werset od 22 do 23. Cudowność nakarmienia tak wielkiej liczby jedzących i tak małymi zapasami chleba i ryb podkreślając stwierdzenia, że ryby zostały rozdzielone wszystkim, a następnie, że wszyscy zjedli i to do nasycenia. To werset 42. Wreszcie cudowność właściwa Bogu daje o sobie znać, kiedy po nasyceniu tłumu z pięcioma tysiącami mężczyzn pozostało jeszcze ułomków, dwanaście koszy i resztę ryb. Na pewno zaś pięć małych chlebów i dwie ryby, jakie mieli w zapasie uczniowie, nie wypełniłoby nawet jednego kosza. Liczba dwanaście koszów może wskazywać na liczbę zbierających resztki apostołów, którzy przyjmując Boże działanie w Jezusie mają w nim swój udział, a polecenie Jezusa wypełniają do końca, aż do zebrania resztek jedzenia. Dwanaście koszy może także nawiązywać do dwunastu chlebów leżących w przybytku, a wymienianych co szabat, stanowiących znak przymierza z Bogiem dwunastu pokoleń Izraela. Liczba pięć tysięcy mężczyzn pojawia się jeszcze w dziejach apostolskich na określenie liczby tych, którzy uwierzyli po drugim przemywiniu Piotra. To jest czwarty rozdział dziejów apostolskich. W samym tym wydarzeniu, o którym dziś czytamy, Jezus przekonuje i wymaga wiary od apostołów. Wiara, aby ufnie uczestniczyli w Jego misji, do której są posyłani. By wypełniali Jego zamiary, oczekując Bożego działania w ich posługiwaniu. Do tego ma zachęcać ich to cudowne rozmnożenie chleba i ryb dla takiego tłumu słuchających Jezusa. W głoszeniu Ewangelii przez nich towarzyszyć będą znaki, które mają uwiarygodniać, a słuchających przekonywać do przyjęcia zbawienia w Jezusie. W tym Jezusie, który takiej mocy udziela ludziom, zarówno głoszącym Ewangelię, jak i przyjmującym. Bardzo dziękuję. Zachęcam do powrotu do tego tekstu. Szósty rozdział Ewangelii Marka, wersety od 30 do 44. Szczęść Boże!